0: Buonasera soprattutto e un benvenuto a tutti. Sono felice di condividere con voi questa finestra temporale che speriamo sia di di vostro gradimento. Il mio nome, per chi non mi conosce, è Patricia Villarejo. Mi occupo per chi di sviluppo e gestione commerciale. Per oggi non sono qui per parlare di questo, ma sono qui per parlarvi insieme al gruppo di professionisti che, che ci accompagna stasera dell'iniziativa chiamata riusciamo. Allora fra poco eh, guarderemo un video eh, che introdurrà i temi che tratteremo oggi ed intanto daremo ancora un po di tempo alle persone che, che man mano si stanno collegando. In questi giorni si parla tanto di aiuto, di andare in soccorso alle persone che vengono colpite dal coronavirus e dalle sue implicazioni sanitarie ed economiche. Si parla tanto della necessità di supportare finanziariamente a tutte le famiglie che hanno perso parenti, lavoro, stabilità economica e addirittura la libertà di uscire di casa, di muoversi, di viaggiare. Questo è fondamentale oltre che sacrosanto, perché se ci mancassero i beni primari ci sentiremo ancora più spaventati e rischieremo seriamente di perdere questa importante battaglia per la vita In poche settimane abbiamo smarrito la serenità ci troviamo in un momento di enorme sconcerto e di paura Sì, paura perché non ne siamo ancora usciti perché non sappiamo quanto durerà questa situazione e soprattutto perché non sappiamo come sarà il mondo dopo questa catastrofe umanitaria Siamo tutti un po' persi, questo è un dato di fatto. Una volta passata la fase di consapevolezza ed accettazione di questa situazione e una volta messe in sicurezza economica le persone, serve assolutamente fare un altro passo in avanti, cioè quello di supportare coloro che hanno la responsabilità del benessere, non solo fisico ed economico, di altre persone, siano esse i componenti di una famiglia, un'azienda, un gruppo di lavoro o una comunità. Di fronte a una situazione così complessa, sentiamo la necessità di fare qualcosa di concreto. E per farlo ci siamo riuniti e abbiamo dato vita ad un gruppo che ci piace chiamare l'Equipe Empatica, con l'intento di mettere a disposizione di chi ne avrà la necessità o il desiderio tutte le nostre conoscenze ed esperienze accumulate in quasi 30 anni di attività al servizio degli altri del loro benessere, della loro motivazione e dei loro obiettivi. Ci rivolgiamo a tutte le persone che hanno grandi responsabilità in questo momento e ci prefiggiamo di fornire loro un supporto emotivo e cognitivo per accompagnarle, incoraggiarle, aiutarle a ritrovare la serenità perduta, il valore, la fiducia in sé e il coraggio, tali da metterli nelle migliori condizioni per poter prendere le decisioni giuste per ridisegnare il futuro proprio e quello delle persone che seguono, che accompagnano e che amano. La legittima paura che proviamo può diventare una nostra preziosa alleata nell'aiutarci a comprendere i pericoli della situazione e cercare vie d'uscita sostenibile ed evolutive, ma solo se sapremo elaborarla e canalizzarla adeguatamente. Se riusciremo a fornire il giusto supporto, Tutti noi potremo a nostra volta diventare portatori di una maggiore serenità, di un crescente ottimismo e di una ritrovata sicurezza, per fare da traino per una vera ripartenza guidando le persone che amiamo fuori da questa tempesta. Eh, io spero che voi abbiate potuto godere di, di questo video e, e che vi sia piaciuto, vi sia piaciuto come a noi eh, crearlo. Benissimo, io eh, penso che eh, possiamo dare eh, il via al, al, nostro, al nostro colloquio di oggi. Bene, ehm, oggi ho con me eh, gran parte del, del team che reva un gruppo di coach che da anni lavora a fianco delle organizzazioni. Ve li voglio far conoscere man mano eh, e saranno loro a parlarvi del del perché dell'iniziativa Riusciamo, proprio nella giornata della della sua nascita, eh, oggi, 4 maggio del 2020. Vorrei soltanto anticiparvi che questo webinar avrà circa una durata di, di 60 minuti e al termine degli interventi lasceremo uno spazio alle domande che potete formulare nello spazio chat dove siete andati a pescare il nostro video, e specificando addirittura chi, chi volete che risponda a queste domande. Perciò eh, darei il via al primo dei nostri, dei nostri ospiti, conosciamo a Claudio Alievi. Claudio Alievi, presidente e cofondatore di Kireva. Buonasera Claudio, io spero che tu ci sia. E mi,
1: io ti mi sento, mi sento ti ascolto, ti vedo. Quindi... Fantastico,
0: quanto piacere di no. far vedervi.
1: <ride> fatto un po' proprio, no. quindi
0: eh, Claudio, io per darti il via eh, inizierei con una domanda se sei d'accordo. Allora, certo. in questo periodo eh, cosa sta cambiando e cosa è già cambiato nella vita delle persone e nelle organizzazioni?
1: Allora. Intanto ringrazio tutti quelli che sono presenti, ho visto molti amici nella, nella chat e anche molte persone nuove. Eh, allora, questa retta che dedichiamo a noi, è, come diceva Patricia, costruita eh, in modo tale da eh, alternarci come, come relatori, interventi brevi, perché poi vogliamo dare tempo alle vostre domande nella seconda parte del webinar. Eh, io appunto facendo un, una... Un'introduzione a questo tema. Cosa sta cambiando? Intanto eh, uno studio interessante, diciamo, eh, uno studio interessante pubblicato dal, da Gordon Litchfield, che è il direttore del MIT Technology Review, cioè la rivista del famoso Massachusetts Institute of Technology. In questo suo scritto, pubblicato il 17 marzo scorso dice eh, subito nel titolo we are not going back to normal, non torneremo alla normalità, che questo sia chiaro. Eh, non è uno scenario apocalittico, ma lui dice la maggior parte di noi probabilmente non ha ancora capito, ma sarà costretto a farlo presto che le cose non torneranno alla normalità dopo qualche settimana, addirittura qualche mese, alcune cose non torneranno mai più. Ecco, questo è interessante, da che punto di vista lo dice, lo dice dal punto di vista delle, di, di tutte le analisi che sono state fatte sinora dai più grandi, eh, dalle più grandi eminenze rispetto al tema appunto dell'epidemiologia. Eh, famosissimo è lo spunto eh, per esempio di, di Ferguson, che è l'epidemiologo eh, britannico che ha sconfessato le analisi eh, diciamo approssimative di Boris Johnson quando dice sì sì. Facciamo pure che lasciamo aperto, contiamo sul, sull'immunità di gregge. Ecco, lui disse benissimo: contiamo sull'immunità di gregge, ci costerà solo 300.000 morti, però va bene se è disposto a farlo. Quindi, quello che noi sappiamo adesso è che eh, eh, per 18 mesi non ci sarà un vaccino e che comunque questo del coronavirus è un, una punta di un iceberg di un cambiamento che era già in atto. Eh, cioè quello che eh, è un po' la fine della globalizzazione o se vogliamo il mutamento della globalizzazione ci sono diversi articoli molto interessanti su questo, eh, su questo tema quello che aspetta le organizzazioni, le aziende ma eh, sono collegati con noi anche i dirigenti scolastici quindi quando parliamo di organizzazioni parliamo molto cur non parliamo solo di aziende quello che ci aspetta è un un periodo, come dice Ferguson, di quarantena yo-yo. Cioè, eh, momenti in cui torniamo apparentemente a fasi abbastanza normali per poi nuovamente rinchiuderci. Eh, Stamattina sono stati pubblicati, eh, è stato pubblicato un articolo eh, dove la protezione civile eh, avverte Conte e gli dice praticamente che se noi riaprissimo tutto oggi entro eh, novembre di quest'anno avremmo 480.000 persone in eh, terapia intensiva eh, questo è ovviamente un dato impressionante quello che eh, sta cambiando appunto questo tema della globalizzazione eh, è un tema che si vedeva già cambiare da un uh, rapporto del S- del, della prima mh, metà del, del, dell'anno scorso di, di ottobre dell'anno scorso e questo repo dice che sostanzialmente gli investimenti diretti esteri cioè i flussi di capitale erano in diminuzione già dal 2018 e, e per invece eh, privilegiare eh, aspetti di interazione e relazione con i paesi vicini sostanzialmente eh, il mondo sta già andando si sta un po' allontanando dal concetto della globalizzazione come la, la conoscevamo, per andare vic- più vicino invece a quella che verrà chiamata l'economia di vicinato, che è cioè rapporti maggiori tra le, le nazioni vicine, non so, bilaterali, accordi bilaterali tra Francia e Italia per esempio, e eh, meno global. Questo dal punto di vista delle organizzazioni si riflette anche sul, sul tema di, di come le persone e le organizzazioni possono gestire altre persone. E C'è un altro dato molto interessante, questo dato, eh, eh, ringrazio per questo dato Arianna Visentini che eh, mi ha fatto pervenire un articolo che è stato eh, pubblicato stamattina su eh, Affari Finanza di Repubblica che invece eh, racconta il percepito delle persone, come stanno vivendo in questo momento le persone, questo fenomeno del coronavirus. Alcuni dati sono molto interessanti. Le persone che affermano di vivere questa situazione molto bene, senza senza alcuna difficoltà, sono il 48% degli uomini e il 39% delle donne. Ovviamente la percentuale un po' più bassa delle donne è legata al fatto che hanno i mariti a casa. E come stanno gestendo la sovrapposizione tra vita privata e vita lavorativa? Anche qua superano il 50%. Il 56% degli uomini dice molto bene, mi sono organizzato col lavoro, e il 53% delle donne pure. Ma la, quali, la cosa interessante è che alla domanda, questa esperienza rinforzerà lo smart working nella tua azienda? La risposta è per il 70% di uomini: sì. Per il 75% di donne sì. E l'ultima domanda è: terminata l'emergenza, continueresti a lavorare? Se working, qua abbiamo percentuali bulgare: eh? l'80% degli uomini, l'85% delle donne dice sì. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire una cosa interessante: che se anche le aziende non volessero cambiare la propria organizzazione, il proprio modo di fare azienda, e mm. si si. Eh, eh, continuassero per la strada di prima, vedo molte aziende che stanno impegnandosi per esempio sul, eh, sull'adeguamento alle norme, il distanziamento sociale, le scrivanie eccetera, ma quello che, che forse alcuni non hanno capito è che devono cambiare i modelli organizzativi, cioè le persone chiedono un cambio di modello organizzativo. Ecco questi sono eh, degli aspetti molto eh, rilevanti di questo periodo, immaginatevi, queste persone che a questo eh, questionario rispondono sì certamente per l'80% vorrei eh, effettuare lo smart working, dopo una settimana io abito vicino a Como, di strada da Como a Milano e di Cora da Como a Milano, un'ora e mezza andare, un'ora e mezza a tornare, quanto ci metteranno le persone a capire che forse eh, lo smart working si può fare anche se non c'è il coronavirus? Ricordiamoci che, insomma, eh, lo diceva Platone con la metafora della caverna, eh, una volta che vedi che c'è la luce non vuoi più tornare dentro, quindi probabilmente anche se le organizzazioni non cambieranno o non volessero cambiare, le persone spingerebbero comunque in direzione di cambiamento.
0: Benissimo Claudio, Eh, diciamo che è un quadro molto molto reale della situazione. Allora, io dopo aver ascoltato Claudio eh, nel ringraziarlo, eh, vorrei presentarvi alla seconda eh, delle nostre eh, ospiti relatori che è la dottoressa Teresa Cammara. Eh, Teresa è una psicologa e fa parte integrante dell'equipe di coach di Chireva. Eh, buonasera Teresa, ci sei? Adesso
2: mi sentite, vero? Sì, ti sentiamo e ti vediamo adesso. Ok, perfetto, buonasera. ciao. Buonasera, buonasera a Teresa. tutti.
0: Tutto, tutto bene? Sempre. Come
2: stai? Benissimo, Grazie. Tanto. Grazie. Bellissimo.
0: Io ti do subito voce eh, anche qui con una domanda eh, ed è questa, alla luce di quanto raccontato da Claudio, eh, cosa dovremmo aspettarci da questo 4 maggio e eh, cosa accadrà alle persone a tuo parere?
2: Eh, beh, Patricia, quello che dobbiamo aspettarci è sicuramente un cambiamento che non è una grande novità perché è quello che, che già stiamo vivendo. Um, questo perché tutti siamo, stiamo vivendo a tutti gli effetti una, un'emergenza e le nostre menti sono affollate da una serie di emergenze, tutte attualissime, eh, tutte comprensibilissime. Um, e, e hanno però caratteristiche nuove, caratteristiche inedite rispetto a quanto abbiamo vissuto finora perché in questo ci viene un po' d'aiuto aiuto la, la psicologia dell'emergenza perché se per i terremoti che ahimè noi italiani abbiamo vissuto o per tutta una serie di altre catastrofi naturali esistono dei protocolli che ci aiutano a capire come agire e reagire questa volta ci siamo trovati un po' spaesati, stiamo navigando un po' a pista e anche gli esperti un po' ci rimandano questo messaggio, per cui è un po' difficile riuscire a capire eh, quale sia la decisione giusta da prendere. Per di più eh, sono delle emergenze che rispetto ad altre ci stanno abituando ad abitudini differenti eh, di vita che devono essere portate avanti nel tempo o a stili di vita a, che ci sono stati imposti. Basti pensare per esempio alla quarantena, che è da sempre è associata a una serie di problematiche psicologiche. Infatti esistono degli studi molto molto recenti, perché condotti durante il periodo dell'ultima epidemia di SARS, che raccontano di come eh, la quarantena medica e quindi l'isolamento che ne, compo- che ne deriva eh, portino una serie di conseguenze. In quel caso addirittura si parlò di un 29% di eh, disturbi post-traumatici da stress e un 31% di disturbi depressivi che sono delle percentuali molto molto importanti adesso questo non significa che ognuno di noi porterà in dote un sintomo o strutturerà un qualche sintomo è eh, una sorta di fotografia eh, per puntare il dito su un elemento importantissimo cioè gli aspetti psicologici che ogni organizzazione, un po' come diceva Claudio dalla più piccola alla famiglia all'azienda più grande deve prendere necessariamente in considerazione perché questa è soprattutto un'emergenza umana eh, prima che sanitaria o economica e tutti coloro i quali torneranno da oggi eh, sul proprio posto di lavoro beh, si tornerà tutti mutati, tutti cambiati allora cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo vedere, immaginare di vedere nelle nostre aziende? Sicuramente eh, persone confuse, uomini e donne più o meno impauriti. E questo perché l'isolamento ci ha un po' fatto perdere i punti cardinali. Ecco, Ci ha soprattutto dato l'impressione di vivere in balia dell'altro, delle decisioni dell'altro o addirittura di un destino nefasto che noi non conosciamo bene. Eh, troveremo uomini e donne più o meno spaventati. Eh, Questo perché la quarantena ci ha un po' fatto perdere i punti cardinali e quindi ci ha dato la sensazione di vivere in balia dell'altro o addirittura di un destino che noi non conosciamo bene. Per cui in questo momento sarà fondamentale da parte delle aziende strutturare una comunicazione interna che possa essere rassicurante, che possa essere chiara, perché noi abbiamo sempre un po' paura di ciò che non conosciamo. Quindi colmare questo gap sicuramente aiuterà. Così come aiuterà la progettualità, il fare, un fare strutturato, un fare programmato, che è un po' come accade a noi nella vita quotidiana, se facciamo non pensiamo e quindi questo sicuramente eh, Questo anche perché le persone vivranno eh, questa sensazione di impotenza, di frustrazione, eh, a causa della perdita di controllo le proprie vite e sulla vita professionale soprattutto dopo tanti mesi di isolamento in questo caso infatti eh, diventa importante perché noi individui in quanto esseri umani abbiamo necessità di prendere decisioni abbiamo bisogno di stazionare dentro un, un processo decisionale che ci faccia sentire la nostra autoefficacia il nostro senso di scopo ecco quindi è fondamentale e altra cosa forse l'elemento un po più ostico la paura del contagio, la paura che l'altro possa essere pericoloso per noi e questo ci porterà un po' a rivedere tutte le relazioni, eh, sia qualitativamente che quantitativamente. Quindi, quello scenario meraviglioso di gente che chiacchiera davanti alla macchinetta del caffè, forse dovremmo aspettare un attimo prima di rivederlo, però non è detto che lo rivedremo mutato in positivo. Adesso vi racconto tutto questo per dirvi che per oggi è la giornata della ripartenza, eh, inizia il tempo della ricostruzione, dell'entusiasmo, ma deve essere soprattutto il tempo dell'ascolto, dell'ascolto della parte emotiva di queste persone che lavorano per noi e con noi, eh, perché non si può fare meno e occorre farlo adesso, per due buone ragioni, perché così come accade in ogni organismo che evolve, il rischio è che i più resilienti diventino sempre più forti e più deboli, che non è detto che non siano portatori di grandi risorse, scivolino, scivolino via, o addirittura diventino zaborra. E poi siamo davanti a un fatto unico, che mi auguro non si ripeta più, ma è sicuramente unico, e cioè il, il fatto che chi aiuta si trova nella stessa dimensione emotiva di chi viene aiutato. E questo è un, veramente un fatto unico. Quindi il manager sa cosa prova l'operaio, il coach sa cosa prova l'amministratore delegato. E questo che può sembrare un ostacolo è in realtà uno strumento potentissimo perché accelera il processo empatico. Quindi su quest'onda, su questa scena, aiutare e sostenere l'altro diventa facile e soprattutto necessario, in un'ottica di prevenzione e di intervento ora, adesso. Io spero abbiate sentito a questo punto. <ride> sì, penso di sì, Teresa, penso di sì. È stato molto grato
0: ascoltarti, nonostante eh, noi faremo e stiamo facendo la registrazione dei, dei vostri interventi che molto volentieri eh, faremo avere ai tutti i nostri partecipanti e a coloro che sono arrivati e stanno panica. arrivando ancora adesso. Ti ringrazio Teresa. E io presento il, il terzo dei nostri relatori. E adesso dovrei, vorrei dare la voce a Nestore Zini. Nestore Zini è cofondatore di Chiara è trainer e executive coach. E buonasera, Nestore, ci sei? Eccomi. Buonasera, Nestore, come buonasera. stai? Buonasera.
3: Bene, bene, grazie, Patricia. Bene. bene. Molto bene. bene. E...
0: Bene, oggi è la ripartenza. Benissimo. Io vi ho riservato una domandina ad ognuno di voi per darvi un pochettino il il via ai vostri discorsi. Allora, eh, Nestore, si parla di ripartenza, si parla di riniziare. Abbiamo detto nel nostro storytelling che oggi vogliamo prenderci un breve spazio per preparare il nostro bagaglio. Cosa portiamo con noi, Nestore?
3: Allora, il termine bagaglio evoca in qualche modo una una dimensione di di viaggio. Tu sai che io amo lo storytelling, cioè credo che la narrazione che ci facciamo delle cose abbia un peso. E se dovessimo usare lo storytelling, che dà sempre delle chiavi di lettura interessanti, diverse dal, dal, dal solito, diciamo, o alternative al solito. Se dovessimo usare un storytelling per raccontare questa questa pandemia la potremmo veramente raccontare come una una migrazione di massa. Eh, Forse la migrazione di massa più grande che che il genere umano abbia vissuto. Perché una migrazione di massa? Eh, Perché in questi due mesi noi abbiamo fatto un viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in cui abbiamo salutato un, un mondo e abbiamo salutato un mondo senza nemmeno sapere che lo stavamo salutando. I viaggiatori del passato in realtà erano consapevoli quando partivano per un viaggio che stavano salutando un mondo per per andare verso un altro ecco, non è quello che che abbiamo fatto noi noi abbiamo iniziato il lockdown convinti, molti, molti convinti che fosse una piccola parentesi è stata una parentesi di due mesi oggi è il 4 maggio e 4 maggio 4 milioni di italiani sono sbarcati nel nuovo mondo sono quei 4 milioni di italiani che oggi hanno ripreso le, eh, le attività presso le aziende. Ora, questo cosa comporta? Comporta necessariamente il fatto di essere venuti a contatto con, alcune, con il fatto che alcune abitudini, alcuni modelli, eh, alcuni comportamenti nel nuovo mondo eh, non funzionano più. La cosa interessante è vedere che questi modelli, questi comportamenti, queste abitudini non funzionavano nemmeno nel vecchio mondo, già non funzionavano più nel vecchio mondo. E infatti è da anni che si parla si parlava di smart working, di leading by objective, il punto è che nel vecchio modo il cambiamento era graduale, molto, sottolineo molto graduale. Quindi che cosa ha fatto in qualche modo questo viaggio per noi? Ci ha fatto guardare le le cose in modo differente, perché il viaggio fa questo, ci fa vedere le cose in modo differente, fa indossare lenti diversi, ci fa vivere esperienze che fanno riflettere sulla nostra vita. In questi due mesi in molti abbiamo riflettuto sulla nostra vita, abbiamo pensato alla nostra vita, a quella lavorativa e anche a quella personale, ma c'è un punto fondamentale questo viaggio ci ha costretto in qualche modo ad agire diversamente questo è il fulcro eh? ad agire diversamente infatti il fatto di agire diversamente ci ha fatto capire che eh, fare diversamente era possibile, ma non da adesso non per via del coronavirus questo era possibile già anche prima il, il fatto è che quindi noi possiamo agire diversamente da non da domani, come sempre si è detto, ma da oggi, da subito. E naturalmente il viaggio ha tutte le caratteristiche eh, tipiche del viaggio, come ha giustamente sottolineato eh, Teresa prima di me, ci sono le emozioni, eh, le emozioni che il viaggio porta con sé, c'è il timore del nuovo ma c'è anche l'entusiasmo per il nuovo, c'è la prudenza che poi con l'abitudine può diventare anche spavalderia. C'è la confusione, come diceva bene eh, Teresa, per dover, come dire, intraprendere percorsi nuovi. E quando parlo di percorsi, parlo soprattutto di percorsi neuronali, nuovi pensieri, nuovi modi di pensare alle cose. E quindi, quali sono questi modelli, queste strategie, questi comportamenti che dovremmo apprendere? Ritorno un attimo a dei termini che ho utilizzato prima, come eh, leading by objective. Lavorando a distanza, lo lo abbiamo sicuramente vissuto in questo periodo, le persone è necessario che vengano guidate, vengano indirizzate attraverso degli obiettivi. Il, il, il vecchio modello del controllo fisico è obsoleto, ma lo era anche prima, non lo è diventato adesso per via della pandemia, era anche prima obsoleto, solo che ora è, è evidente, è diventata una necessità. Naturalmente questo comporta un cambio di paradigma, è un cambio di paradigma da, dall'efficienza all'efficacia. E... E poi quali sono questi altri comportamenti, questi altri modelli eh, che è necessario eh, cambiare, modificare, intraprendere? Per esempio c'è tutta la dimensione fisica, il luogo lavorativo che eh, fisicamente si è andato ad intersecare, a unire, a a compenetrare con eh, con quello personale, con quello abitativo. Prima possiamo dire che eravamo tridimensionali, ora siamo multidimensionali, abbiamo aggiunto una o più dimensioni in più forse anche una dimensione più umana, perché ognuno di noi ha vissuto la necessità di, come dicevo, far compenetrare queste realtà diverse, quella lavorativa e quella personale, dove a volte dei, come dire, degli elementi di, eh, della vita dell'individuo con cui stiamo parlando, della vita privata, eh, fanno capolino al, nella vita lavorativa e viceversa, naturalmente. Quindi c'è uno spazio abitativo che si compenetra, ma poi c'è un altro spazio, eh, o meglio, il tempo. Il tempo, io dico sempre che il tempo eh, non è una risorsa, questo è importante da ricordare, Eh, il tempo è la risorsa, non 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 c'è storia su questo, il tempo è la risorsa, perché? Perché è la risorsa tolta la quale tutto il resto perde di significato, quindi il tempo è importante non solo eh, saperlo proteggere e gestire, perché ora abbiamo un tempo che è dilatato, è invadente, è un tempo che è veramente omnicomprensivo e quindi la capacità di proteggerlo, di gestirlo, eh, di saperlo scandire in maniera differente è un'altra delle capacità fondamentali da, da sviluppare, perché come dicevamo all'inizio Claudio diceva benissimo, eh, non si può pensare che torneremo su cur alle vecchie abitudini, non, non è vero, non è possibile, ormai abbiamo sviluppato una serie di abitudini differenti, faccio un esempio un parallelismo rapido eh, leggevo un articolo proprio ieri e parlava del, di quanto sia cambiato l'e-commerce e di quanto le abitudini che abbiamo sviluppato in questi due mesi eh, rimarranno, rimarranno anche in termini di, eh, come, di, di modalità di, di accesso all'acquisto, eh, rimarranno, rimarranno perché abbiamo, ci siamo allenati, ci siamo allenati per due mesi a fare, ad agire in maniera differente. Voglio portare l'attenzione sul fatto che tutti questi discorsi li facevamo anche prima della pandemia, prima della pandemia, con una grandissima differenza. È cambiato cambiato il modo in cui decliniamo i verbi. Prima li declinavamo al futuro, faremo, diremo, adesso li decliniamo al presente, e questo è il punto fondamentale, perché il momento di fare queste cose è ora, non è più domani. E qui vorrei concludere riportandoci a una dimensione, che è quella forse, della speranza, ma non è solo speranza, è un vero e proprio fatto. E noi umani abbiamo le capacità necessarie di intraprendere eh, un viaggio, abbiamo viaggiato per tutto il mondo e quindi ad entrare in contatto con una realtà diversa, una realtà che eh, non è quella che abbiamo vissuto tutti i giorni. Questo mi garantisce una cosa: che se l'abbiamo fatto una volta, siamo in grado di farlo di nuovo, siamo in grado di cambiare di nuovo le nostre abitudini e quindi adeguarci a quello che è il nuovo scenario, Eh, è questione di cominciare a farlo con metodo, studiando, comprendendo qual è il nuovo scenario, entrando nelle opportunità insieme alle sfide che costituiscono questo nuovo scenario
0: meraviglioso Nessore io amo ascoltarti perché è sempre molto, sono pensieri molto ottimistici e lì giocano sempre le emozioni e staremo a vedere eh, oltre a preparare bene il bagaglio come gestire queste emozioni per diciamo, indirizzarle verso eh, l'ottimismo e la positività ti ringrazio Nessore ora vorrei dare voce al prossimo relatore il dottor Pasquale è Faticante, eh, ho detto bene Pasquale, spero di sì, psicoterapeuta è una persona fondamentale nel nostro team. Eh, Pasquale, buonasera, dimmi soltanto se ci senti. Ecco, lo vediamo, adesso vediamo Nestore.
4: Mi sentite? Perfetto, adesso mi hanno abilitato il microfono. Perfetto, Benissimo. buonasera a tutti. Buonasera grazie.
0: Pasquale, come stai? Intanto grazie di essere con noi.
4: Grazie a te, grazie a tutti voi presenti, partecipanti.
0: La domanda per te è facile, facile, però eh, vediamo. Allora, eh, diciamo che eh, vorrei chiederti quali situazioni eh, sono collegate oggi alla paura che eh, parlava prima Teresa e cosa potremmo trarre di utile?
4: Mm. Allora, eh, intanto devo dire che eh, Teresa e anche Nestore mi hanno fatto, diciamo, una mi hanno preparato una specie di, di cornice, in questo davvero la, la domanda diventa molto facile. Eh, nel senso che intanto parto da un presupposto e cerco di eh, rendere appunto abbastanza pratico mh, il, il mio intervento. Intanto parto dal presupposto che la paura, poi arriviamo alle situazioni, può essere Qualcosa può essere anche un alleato, può essere un alleato eh, per quanto nella nostra diciamo, narrazione interna sarebbe una di quelle emozioni che vorremmo non esistesse, no? vorremmo tutti essere grandi donne e grandi uomini. In realtà dobbiamo ricordare che la paura è un'emozione fondamentale e che se non ci fosse stata la paura nella nostra vita probabilmente avremmo affrontato pericoli in maniera così tanto incosciente che stasera come genere umano non staremmo qui. dunque eh, dall'altra parte se non gestita la paura può essere ovviamente invalidante lo vediamo con varie fenomenologie che la psicologia ci racconta che vanno appunto dai dai timori più o meno lievi fino agli attacchi di panico lo dico perché Nestore parlava di narrazione di storytelling Eh, Oscar Wilde diceva che esistono tante realtà quante riusciamo a inventarne ora la questione qual è? che se io evoco dei fantasmi e questa situazione ce ne fa evocare diversi e li tocco, i fantasmi scompaiono. Se d'altra parte io evoco dei fantasmi e scappo, i fantasmi mi inseguono. Quindi a seconda del modo con cui reagiremo a queste situazioni avremo un effetto positivo e funzionale o dall'altra parte un effetto disfunzionale. Oggi ci troviamo eh, di fronte a un cambiamento che alcune persone definiscono letteralmente catastrofico lo hanno detto appunto le persone, i colleghi prima di me, eh, diversamente da quello che c'era capitato di leggere sui testi di psicologia delle organizzazioni, management eccetera, non ci siamo trovati di fronte ad un cambiamento eh, graduale seppur inesorabile eh, che avrebbe visto in qualche modo, come dire, i visionari anticipare degli scenari e gli scettici sottovalutare il fenomeno o sopravvalutare le proprie capacità ci siamo trovati addirittura a vivere cose che ci hanno raccontato un po' i nostri nonni cioè la privazione della libertà personale quindi quanto di peggio, neanche nelle nostre peggiori fantasie, avremmo potuto in qualche modo immaginare no? e davanti a questo si è slatentizzata una serie di cose, quindi per esempio delle crisi e eh, la, la crisi per quanto noi in qualche modo tendiamo a dimenticare il significato delle parole ci rimanda, ci rimanda ad una etimologia greca che fa riferimento alle scelte, alle decisioni nella mia eh, attività di queste settimane una delle cose con cui mi sono trovato a ragionare con le persone è stata proprio la paura di prendere delle decisioni, e decisioni ce ne saranno tantissime da prendere, immagino quelli che possono essere manager che devono riorganizzare i propri team, riallocare persone, ristrutturare, comunicare in qualche modo delle decisioni, quindi si troveranno a fare fare i conti non tanto con l'oggettività delle cose, che non è ciò con cui ci confrontiamo quotidianamente, ma con le emozioni che stanno sotto a quelle decisioni. prima parlavo del fatto che che l'emozione della paura può anche in qualche modo cambiare il nostro modo di approcciare la realtà faccio un esempio eh, molto molto semplice che riguarda la vita, posso dire senza tema di smentita di tutti noi eh, l'utilizzo per esempio delle piattaforme dell'informatica quindi delle delle piattaforme per l'insegnamento a distanza la formazione a distanza, l'attività Molte persone mi hanno riferito di resistenze avute in passato rispetto a questo che comunque era un cambiamento verso il quale stavamo andando. Resistenze che avevano alla base una specie di come dire, raccontarsela sul fatto che le attività in presenza sono come dire, più gradite di quelle distanze, sono più vere, secondo alcuni sarebbe così, magari non hanno neanche tutti i torti. Ora se questa cosa è vera in certe professioni, e in certi contesti, è vero anche che queste piattaforme hanno rivelato come sia molto agevole eh, in termini di tempo e di risorse utilizzarle. Quindi piuttosto che spostarmi posso fare una riunione in un tempo minore. Andando a lavorare con questi manager, quello che poi alla fine è venuto fuori, e torno al tema della paura, quindi alla domanda che mi hai fatto sulle situazioni collegate, Il tema di fondo, andando a indagare, era il timore, non essendo esperti alcuni di questi sistemi, di poter avere presso i propri collaboratori, i propri colleghi, un'idea, un'immagine, costruire un'immagine di sé meno efficace ed efficiente di quella avuta in precedenza. Quindi il mio capo, il mio manager, il mio collega non è così tanto bravo come io immaginavo che fosse. Quindi davanti al pericolo di perdere un'immagine di sé, molte persone evitavano di confrontarsi con questo strumento. Ora esistono delle situazioni paradossali e la paura a volte funziona per paradossi, cioè una paura più grande elimina una paura più piccola. Nel momento in cui c'è stato il cambiamento che c'è stato, le persone, questi manager hanno iniziato a fare i conti con il timore di poter perdere potere all'interno di certi contesti di poter perdere delle opportunità. Se io temo una cosa così grande allora questa paura mi farà superare quella precedente e queste persone si sono misurate per esempio con eh, l'utilizzo di strumenti a distanza. Ora che cosa succede? Che nel momento in cui lo hanno fatto quello che mi hanno riferito è che le cose erano più semplici di quelle che pensavano che fossero. Cioè significa quel fantasma evocato, toccato e scomparso. Questa è una di quelle situazioni positive in cui la paura può essere tra l'altro una nostra alleata e quindi ci può far fare cose diverse visto che il mondo non sarà più lo stesso e dovremo in qualche modo evolvere. È vero che certe situazioni di questo tipo si verificano spontaneamente, è vero che nella maggior parte dei casi c'è bisogno di fronteggiare le nostre naturali resistenze al cambiamento attraverso il sostegno di un coach, di un terapeuta a seconda di quelle che possono essere poi le situazioni. Dall'altra parte, ovviamente, esistono anche quelle situazioni in cui la paura diventa invalidante e lo diventa attraverso delle situazioni che noi stessi, delle soluzioni che noi stessi mettiamo in essere che rispetto al tema della paura, che è un po' l'argomento, sono almeno tre. Cioè l'evitamento di una situazione, però noi sappiamo nella nostra esperienza che più evitiamo una situazione più questa diventa paurosa oppure il chiedere costantemente aiuto a qualcuno che però a un certo punto ci toglie potere quindi io mi sento più fragile e allora a maggior ragione non affronterò la situazione oppure il controllare tutto perché nulla mi sfugga, perché ho paura che di perdere dei pezzi però anche qui c'è un effetto paradosso perché il controllo è ciò che fa perdere il controllo lo sa bene chi di noi prima di uscire di casa controlla luce, gas eccetera prende giù e è arrivato al portone, viene assalito da numerosi dubbi sulla situazione che ha lasciato a casa. Quindi nel momento in cui io parlo di, ho scelto di parlare di questa cosa, in questo, di risponderti in questo modo, Patricia, perché ciò che secondo me, stando sul pratico, eh, possiamo fare è lavorare sulla consapevolezza operativa, quella che viene definita consapevolezza operativa, che non ha a che fare con una conoscenza di noi, dal profumo psicoanalitico che potrebbe avere anche un senso e un fascino ma ha a che fare con le strategie che noi utilizziamo per raggiungere quelli che da oggi in poi saranno nuovi obiettivi quindi i miei comportamenti sono o non sono in grado di farmi raggiungere questi obiettivi se sì potremo potenziarli se no avremo a che fare con eh, lo studio, l'approfondimento e lo sblocco di quelle che possono essere soluzioni ridondanti alle quali magari sono affezionato, a quelle che, quelle che Claudio prima chiamava le vecchie abitudini, ma queste vecchie abitudini nel momento in cui non vengono sbloccate potrebbero reiterare su se stesse e noi sappiamo che se in uno strumento musicale battiamo sempre sullo stesso tasto, ovviamente otterremo sempre la stessa nota. Che non è detto che sia sbagliato, ma se cambia il contesto forse quell'obiettivo non funziona più. Per eh, come dire, ehm, essere, spero, più chiaro, credo che ci sono delle, dei passaggi dai, dei quali non potremo fare a meno. Questi sono sicuramente il potenziamento delle competenze rispetto ai nuovi scenari, sicuramente. La capacità di fare problem solving, quindi di trovare delle strategie, ma sempre partendo dal tema emozionale, perché le emozioni impattano sulle cognizioni e non viceversa. Cioè, significa, eh, nel momento in cui avrò trovato una strategia, sarò poi in grado di azionarla, di metterla, di porla in essere. Sappiamo tutti, nelle esperienze che abbiamo della nostra vita anche personale, che a volte sappiamo che dovremmo fare delle cose, ma poi non le facciamo. Quindi abbiamo poi quindi, la possibilità di individuare la strategia e passare alle azioni. Se sì, abbiamo la, la, la capacità di farlo costantemente. Se le facciamo costantemente, abbiamo la possibilità di misurare, di, di sopportare gli effetti di queste cose. Quindi se torno al manager che decide una qualche cosa che potrebbe essere impopolare, che tipo di effetto emozionale avrà su di lui l'immagine, quindi la storia, lo storytelling di cui parlava Nestor, <ride> di se stesso rispetto a sono un buon capo, non sono un buon capo, sono un capo quindi è meglio che non prenda questa decisione e lascio le cose così come sono. Quindi di fondo partire sempre da questo aspetto emozionale, anche perché se mi permetti un altro piccolo esempio, ognuno di noi penso che ha avuto l'esperienza, se non su di sé, avrà visto dei colleghi di studio all'università, a scuola, che magari erano dei fenomeni nelle prove scritte, dove cioè siamo molto sulla cognizione, sulla performance, poi si infrangevano le loro capacità alle prove orali, cioè dove un'emozione bloccava la cognizione. Ecco perché certo. il lavoro di questo tipo potenzia assolutamente gli aspetti, gli aspetti più eh, performanti di noi. Chiudo, certo. chiudo semplicemente dicendo che abbiamo scelto eh, la, nella nostra locandina la, la, una, uno stratagemma che abbiamo scritto, quindi il partire dopo per arrivare prima che è in realtà uno stratagemma che si basa su una logica mh, paradossale messa tra l'altro formalizzata sapientemente da Giorgio Nardone che ha a che fare proprio con ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento cioè fermarci, ragionare sui nostri meccanismi e capire se sono funzionali o meno al raggiungimento dell'obiettivo per essere maggiormente allineati al rapporto che abbiamo con noi stessi con gli altri e con le realtà con cui ci misuriamo. È
0: Stupendo, chiarissimo Pasquale, ti ringrazio, a me il tema, l'argomento della paura non mi va mai, mai bene, però devo dire che sei tramutata in, in possibilità di, eh, diciamo, di, di cambiare in, in positivo, potremmo trarne tante cose. Ti ringrazio Pasquale, okay. e ti saluto, ora vorrei dare eh, il benvenuto ad un professionista eh, che molti di voi sicuramente conosceranno perché, forse perché conoscono il suo ultimo best 21 giorni per rinascere scritto insieme a Franco Berrino e Daniel Lumera parlo di David Mariani imprenditore, ricercatore, allenatore e fondatore della Healthy Habits Academy un corso post laurea per professionisti della sanità e David eh, sei con noi? Ti senti? Fammi un segno per cortesia? Eccolo, eccolo. Dimmi soltanto se mi senti, devo capire un attimino. Se...
5: Io ti sento e ti vedo.
0: Perfetto, David. Allora, anche per te una, una domandina per darti il benvenuto. Allora, che cosa si può fare per riacquisire il proprio equilibrio? Facile, facile.
5: <ride> La domanda facile è tra le altre cose mi permette di fare una sintesi degli interventi che mi ha preceduto, perché ho sentito parlare molto di comportamenti, di abitudini, l'abitudine è la cosa che sto studiando da, da tantissimo anno, da sempre, cioè come riuscire ad aiutare le persone a cambiare, a migliorare di abitudini in modo sostenibile. Ho sentito parlare di evoluzione e la cosa importante, cioè la risposta alla domanda che tu mi hai posto, Patricia, è abbastanza semplice. Eh, più semplice di quello che si crede e va proprio nel solco della nostra evoluzione. Noi abbiamo delle condizioni alla nascita di chimica organica perfette, quando una persona nasce sana, ed oggi grazie a Dio ancora la stragrande maggioranza dei bambini nascono sani, abbiamo delle condizioni di chimica organica in perfetto equilibrio. Quando la chimica organica è in perfetto equilibrio noi abbiamo le massime capacità da tutti i punti di vista, quindi noi siamo nelle condizioni migliori per avere innanzitutto la massima capacità di autocura, quindi l'organismo è in grado di aggredire qualunque virus o batterio e sconfiggerlo per mantenerci sani. E questo ce lo dice la nostra storia evolutiva, se noi oggi siamo qua è perché il nostro sistema immunitario è stato in grado di sconfiggere qualunque virus e qualunque batterio, altrimenti saremmo estinti. Ma la cosa importante che è stata persa, ed è il motivo forse, del mio intervento qui, è proprio che noi abbiamo perduto un pochino la capacità di mantenere in equilibrio la chimica organica, perché abbiamo pensato per molti anni che la genetica decide tutto e quindi ci permetteva di deresponsabilizzarci un po'. Oggi invece sappiamo con la certezza scientifica negli ultimi 10-15 anni che la chimica organica dipende dai nostri comportamenti, come hanno detto i miei predecessori, e dalle nostre abitudini. Fondamentalmente sono quattro i grandi ambiti che decidono tutto quello che ci succede nella nostra vita compreso il capire, compreso il ricordare, compreso il litigare, compreso le relazioni, compreso ammalarsi o no e questi quattro pillar, questi quattro grandi pilastri evolutivi sono il modo in cui noi trattiamo il nostro corpo perché è decisivo la fisiologia dal punto di vista della salute umana ma la fisiologia influenza pesantemente la psicologia e le relazioni che sono il secondo pilastro evolutivo in grado di modificare costantemente le nostre condizioni di chimico organica il terzo è l'ambiente, perché esercita la stessa capacità, riesce a modificare le condizioni chimiche nel nostro organismo in pochissimi minuti. Basta pensare se noi togliamo ossigeno in una stanza. Questa è una cosa che capita spessissimo. Nelle aziende mi è capitato di valutare ambienti di lavoro in cui le condizioni di ricambio non sono garantite. E questo è un grande problema. E il quarto e ultimo pilastro è la nutrizione. Tutte e quattro questi grandi pilastri in ogni momento della nostra vita modificano costantemente la bilancia degli equilibri. Considerate che la cosa straordinaria dal punto di vista della malattia, ma soprattutto della prevenzione, oggi noi sappiamo con la certezza assoluta della scienza che la stragrande maggioranza delle malattie, compreso tutte le patologie croniche, compreso i tumori che sono stati inseriti nelle patologie croniche, sono per la stragrande maggioranza prevenibili attraverso un corretto stile di vita. Cioè sono le abitudini e non la genetica a decidere la nostra vita. Oggi i grandi scienziati, negli ultimi cinque anni, stanno concordando tutti che la genetica è scesa dalla totalitarietà. Ad oggi si parla di 20%, e gli ultimi grandi studi dicono che la genetica conterà meno del 10%. Io sono profondamente convinto di questo, e i grandi studi prospettici e longitudinali stanno confermando questo. La cosa importante è che oggi noi sappiamo che su questi quattro pilastri possiamo intervenire. Una delle cose più importanti che le aziende possono fare è iniziare a fare dei, strutturare dei programmi di miglioramento delle abitudini della forza lavoro, perché avere una forza lavoro con condizioni di chimica organica ottimali o comunque vicine all'ottimale garantisce delle performance sul lavoro straordinarie. Oggi abbiamo già delle evidenze scientifiche anche che ci hanno dimostrato che una persona in condizioni ottimali basta già, per esempio, la capacità aerobica, quindi più ossigeno al cervello, per riuscire a processare le cose con il 25% di tempo in meno. Quindi noi possiamo avere persone che hanno il 25% di tempo libero o il 25% di tempo in più da impiegare, molto probabilmente per riuscire poi ad avere una qualità di vita che sia migliore. Noi possiamo intervenire su questi quattro grandi ambiti e... L'intervento all'interno delle aziende dovrebbe essere una delle cose più importanti da attuare perché il coronavirus ci ha confermato, come sempre, una volta di più, quanto le condizioni di base del nostro organismo siano decisive e finire la malattia. Abbiamo visto che Harvard ci ha dimostrato lo studio uscito una settimana fa, che le persone che abitano in Lombardia in Emilia, dove c'è un alto livello di inquinamento di M25 Purtroppo la mortalità è direttamente proporzionale perché uno dei quattro pilastri sta avvenendo meno, che è le condizioni ambientali in cui l'essere umano deve lavorare e deve vivere. Perché se noi togliamo le condizioni ottimali, ci siamo evoluti, l'organismo fa in difficoltà. La stessa cosa identica è la parte fisica. Se noi togliamo la punta fisica, che è l'elemento che ci ha permesso di evolverci, perché nessuno poteva sopravvivere senza muoversi. Questo è successo per tutta la storia dell'umanità che dura da milioni di anni. Oggi siamo passati alla sedentarietà quasi assoluta, ma questo è un pericolo un pericolo sul lavoro perché le persone sedentarie, e questo ce l'ha dimostrato anche l'Università di Bocconi e Bicocca, hanno delle difficoltà grandi, si ammalano di più, litigano più spesso, hanno meno fiducia, hanno una serie di acceleratori pericolosi come l'utilizzo di un maggiore di fumo, di alcol. Quindi il mantenere, il cercare di aiutare le persone all'interno delle aziende con programmi mirati delle abitudini è certamente uno degli obiettivi del futuro, perché avere persone io dico cittadini, avere cittadini sani, avere persone sane nel mondo è un grandissimo investimento per le aziende, per le famiglie e per le istituzioni. Oggi non possiamo più dire non si può fare, sappiamo che si può fare e si può fare anche in condizioni ottimali, anche negli ambienti di lavoro, considerando che comunque la vita di un essere umano e le abitudini dell'essere umano impattano, come ha detto anche Nestor. Sulle 24 ore. Quindi le aziende devono aprirsi a una nuova prospettiva che è l'indagine di aiutare, cioè la possibilità di aiutare le persone anche al di fuori dell'azienda ad avere uno stile di vita migliore che darà migliori risultati alla famiglia del lavoratore e di riflesso all'azienda. Un cambio di paradigma importante, ma mai come adesso necessario.
0: Benissimo, David. un grande messaggio. Eh, io ti, ti ringrazio per. Per questo eh, sicuramente sì, Eh, io concordo con te ma spero che anche i nostri partecipanti siano d'accordo sul fatto che eh, bisogna eh, equilibrare i nostri quattro pilastri, (ride) importantissimo. Ti ringrazio e comunque ci sentiamo dopo con, con le domande. Eh, anzi, eh, approfitto per dire ai partecipanti che eh, potete iniziare se avete delle domande da porre ai nostri partecipanti eh, di iniziare a farlo sulla chat e eh, che poi eh, quando inizieremo il, lo spazio potremo accontentarvi. Eh, bene, io eh, vorrei eh, presentarvi per ultimo ma non meno importante e eh, vorrei farvi conoscere Roberto Ceschina. Eh, Roberto è un nostro... Eh, Team, eh, coach e consulente HR è una preziosa risorsa del, del nostro equip. Eh, buonasera Roberto, ci sei?
6: Grazie Patrice. Sì, ci sono. Tu mi senti? Che facciamo sì, una deduzione sì, sì. che tutti sentono? <ride> Benissimo. Allora, tiro, tiro la volata perché oh, yeah. diciamo abbiamo, a, abbiamo dato molto contributo e proviamo appunto a fare a fare sintesi. Eh, allora, la prima cosa che mh, Volevo dire appunto è l'apprezzamento per tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso perché è proprio diciamo un'attenzione a questa tematica che è indubbiamente complessa, quindi non, non mentiamo, è, è complicata, l'abbiamo visto, ne è, è stato anche detto, ha mille implicazioni. Il professor De Masi, che è un sociologo emerito dell'Università Sapienza di Roma, chiama questo che noi abbiamo vissuto un esteso seminario e lui ci dice che il Covid-19 ha... Tentato di insegnarci un sacco di cose, sta a noi cercare di apprenderle. Questo è un messaggio che mi piace molto anche, proprio come, come coach. Allora, l'idea sta proprio nel progetto che noi abbiamo, appunto, pensato, che è quello del fermarsi, prendere un pit stop per poi, diciamo, appunto, ripartire. Perché qual è il, qual è il tema? Ed è stato proprio richiamato. Allora, l'errore che dobbiamo evitare di fare è quella che nel problem solving è chiamata il, l'attentata soluzione disfunzionale. Cioè dobbiamo prendere atto che sono cambiate delle cose, sono cambiati degli elementi. Quindi l'idea è, e qui poi diamo prima le brutte notizie e poi le buone notizie, quindi come, come accennava Claudio nella sua introduzione dal punto di vista epidemiologico, Ferguson ci dice ci vorrà del tempo rispetto a risolvere questa che è la situazione. Dall'altra parte noi ci siamo anche trasformati, quindi qualcuno diceva non arriverò mai al 3 di aprile, oggi siamo al 4 maggio nella dinamica di quella che è la quarantena. Allora andiamo a dare quelle che sono le buone notizie, quindi l'idea è che lo scenario non sappiamo quello che può essere, a me viene sempre in mente un'immagine di un tunnel, quindi noi siamo in una situazione che non ci è chiara, perché è stato appunto ribadito da chi mi ha preceduto, L'idea è che come tutti i tunnel hanno un'uscita o addirittura più uscite. Quindi l'immagine è, andiamo a pensare che un'uscita c'è, quindi fermiamoci per trasformarci, per essere pronti poi per questa uscita. E quindi l'idea, mi piace che una, una mia cliente mi diceva, va bene, Roby, ho capito, allora arredo il tunnel. E questo secondo me è un messaggio fighissimo. Allora, il singolo che cosa può fare per arredare questo tunnel? come è stato detto appunto la consapevolezza operativa un primo grande passaggio è che noi siamo potenti come esseri umani quindi non andare in quelle che sono le dinamiche della mania del controllo perché appunto come come è stato detto anche molto bene da Pasquale controllo genera ansia rispetto a quello che è il controllo quindi mettiamoci a fare siamo tutti un po' sperimentando quindi lavoriamo rapidamente nel rendere a livello di singolo l'idea di essere potenti Qui c'è una domanda del coaching che a me piace molto che è quella che dice cosa posso fare io e questo è il primo passaggio. L'altro passaggio, senza esagerare, perché appunto sottolineo quello che dicevano appunto Nessore, Pasquale e e Teresa, è la dinamica del chi mi può aiutare, è un'altra domanda molto potente, ma in questa situazione dobbiamo avere noi il baricentro nei quattro pilastri che citava appunto anche Davide, di cui uno che voglio sottolineare è proprio quello relazionale. Quindi passiamo a quella che è la dinamica delle aziende, l'azienda che cosa deve fare? La, l'organizzazione. Allora, qui abbiamo di nuovo due temi, il primo tema di grande valore è la prossimità, prossimità è fisica, quindi la prossimità è l'uso degli spazi, noi abbiamo per norma e per sicurezza il distanziamento sociale, quindi quello non è un ambito, è un ambito che dobbiamo andare a a tutelare ma è normato quindi possiamo agire poco se non nel rispetto di quello che è appunto una norma e come diceva appunto Teresa questa è una variabile di grande attenzione relativamente alla paura. Quello che mi piace molto e che è molto operativo dal punto di vista organizzativo è la vicinanza. La vicinanza è diverso dalla prossimità perché appunto la prossimità è fisica la vicinanza è quella intelligenza emotiva Torna molto forte questo concetto dell'intelligenza emotiva con le persone. Quello che voglio sottolineare è che molte aziende già c'erano, quindi stiamo già dicendo delle cose che già l'avevano iniziate. Che cosa vuol dire una vicinanza affettiva? E qui raccoglie quello che è il concetto delle emozioni. Da un lato, ricordiamo il concetto che ci è stato detto appunto anche da Teresa, il concetto della paura. Quindi l'azienda deve viaggiare con una comunicazione top down molto potente. Con comunicazione chiara e permettetemi di dire pragmatica, rassicurante, cioè arrediamo questo tunnel. Tanto l'uscita da qualche parte c'è. Quindi cerchiamo di arredare questo tunnel. Quindi, assolutamente non interrompere quella che è la leva comunicativa con le proprie persone, pensiamo oggi che è appunto la giornata dell'inizio della fase 2, quindi siamo tutti coinvolti in questa ripresa. Quello che amo dire è. È proprio il fatto del, come diceva anche Nessore, tutti abbiamo vissuto questa esperienza, quindi qui serve davvero la connessione emotiva, noi per primi. La seconda parte, molto importante, sempre nell'avvicinamento affettivo, è il feedback, e per di più noi, come che Reve, abbiamo fatto addirittura dei, dei prodotti, a 360 gradi. Quindi chiedere alle persone come stanno, cioè l'idea è quella del, io magari sono in una posizione, rassicurante, sono in una, in una posizione funzionale, è fondamentale che le aziende e le organizzazioni creino dei momenti di ascolto di quella che è chiamata la competenza emotiva dell'incertezza cioè quello che anche noi proponiamo, quindi il riusciamo è quello di supportare le persone dal punto di vista emotivo per poter arrivare in queste soluzioni chiudo con un proverbio che a me piace molto, un proverbio africano che è molto potente, la ragnatela ferma il leone, ve lo ripeto, la ragnatela ferma il leone. Ecco, questo secondo me deve essere da un lato il singolo nel prestare il suo aiuto all'ecosistema, che è quello che noi appunto vogliamo, abbiamo voluto fare anche questa sera, e dall'altra parte l'organizzazione. Ecco, il leone ha mille significati, la paura, la preoccupazione della salute, ma davvero io sono sempre più convinto che insieme siamo davvero più forti. La ragnatela ferma il leone, bisogna tessere con pazienza questa ragnatela e organizzarsi.
0: Meraviglioso, Roberto. Allora, supporto e ascolto. Allora, io eh, ti saluto, ti ringrazio, dopo ci vediamo di nuovo con, con le domande. E vorrei dare allora a questo punto eh, la parola a Claudio.
1: Allora, sì, molto interessante quello, gli studi che sono emersi. Allora, mh, ci sono moltissime persone collegate a questo webinar che gestiscono altre persone delle organizzazioni, che siano istituti scolastici, che siano aziende, eh, alcuni top manager che ho visto collegati, e quindi molti li conosco, quindi sono discorsi che abbiamo già fatto eh, nei nostri interventi, ci siamo confrontati spesso su questo tema. Una delle delle barriere, qual è il tema? Il tema della centralità della persona. Abbiamo visto che questo distanziamento... Questa mancanza di prossimità, cioè non posso essere vicino alla persona, eh, mi impone un cambiamento in termini di vicinanza affettiva, quello che si perde da una parte si deve guadagnare dall'altra, ma questo non è necessariamente una cosa negativa. L'altro giorno in un altro webinar eh, si parlava, c'era una signora che è collegata tra l'altro Anna, l'assoluto, eh, che puntava ehm, su un aspetto e cioè non è che questo distanziamento eh, rischia per esempio di penalizzare nuovamente i soggetti deboli, come si accennava eh, in alcune aziende, nella nostra società ancora fortemente maschilista un soggetto debole da questo punto di vista è la donna, debole nel senso che è ancora, nonostante si dica eh, avere eh, che ha tutti gli quali diritti, in realtà nelle organizzazioni non sempre, anzi, spesso non lo è. E un ragionamento che si, che si condivideva in quel webinar è questo. Il, eh, lo strumento digitale allontana appunto dalla fisicità. E noi sappiamo quanti alcuni manager o alcune persone nelle organizzazioni puntino molto sulla propria presenza scenica, sulla fisicità, per coinvolgere, convincere, faccia un po' su questi aspetti emotivi. Quindi secondo me eh, questo aspetto è un aspetto che renderà più eh, equa eh, la equo distribuzione del, del, del potere nell'organizzazione. Ci sono alcuni elementi interessanti. Uno, le persone hanno già spinto verso una maggiore centralità. Pensate a, all'introduzione nelle vostre aziende dei flexible benefit, cioè quella flessibilità molto elevata i benefici che una volta erano invece i classici cioè soldi o, o altri elementi eh, lo smart working era considerato un sistema quasi premiante no cioè ti do lo smart working se se, se, se te lo meriti quasi come se fosse un'elargizione nei confronti della persona tutti i dati ci dicono che le persone possono lavorare bene addirittura possono lavorare meglio in questa dimensione certo ci manca una dimensione sociale che recupereremo quindi l'invito è quello a tutti i direttori ciar, gli amministratori legati che sono coinvolti, di non pensare che questo sia un momento passeggero. Perché considerare questo, come dicono a Napoli, a passare a sarebbe un errore clamoroso. Uno, perché il coronavirus non è una, una, un motore, ma è semplicemente un acceleratore. cioè è accaduto ma è solamente uno dei tanti meccanismi che stanno avvenendo ormai in modo costante negli ultimi anni e che ci dicono che dobbiamo tornare alla centralità delle persone le persone si sono stancate non ce la fanno più e hanno cominciato questo, questa rivoluzione nelle organizzazioni che più centralità in questo momento a maggior ragione dobbiamo essere più vicini effettivamente perché siamo più distanti dal punto di vista fisico quindi eh, quello che noi eh, Abbiamo deciso di fare con questa iniziativa, riusciamo che ovviamente è evocativa perché riusciamo vuol dire usciamo nuovamente, ma riusciamo a uscire in un modo diverso e ce la facciamo, ce la facciamo a sfangarla come dicevano i miei precedenti eh, i pre- predecessori, abbiamo tutte le risorse per poterlo fare. Certo è che non possiamo più mentire, non possiamo più raccontare le cose. Okay? Eh, oggi i giovani smart working, si parla di smart working in molte aziende alcuni giovani, alcune aziende nostre clienti in cui l'età media è 26 anni o 27 anni, cioè giovanissime, eh, non è che tu puoi concedere loro lo smart working, sono loro che da te non ci vengono se tu non gli dai lo smart working da subito. Quindi manco le vedono queste aziende e poi parliamo tanto come HR, con gli HR di mantenere i talenti, ma i talenti non ci arrivano nemmeno, non è che devi, dovrai, dovrai andare a cercare, se tu non apri alcuni e alcune questioni. Quindi, la nostra iniziativa cosa vuole essere? Vuole essere un aiuto concreto. Eh, questo aiuto concreto si manifesterà in questo percorso. Al fine del webinar avrete a disposizione un link. Il link vi porterà a un questionario. Il questionario conterrà, dal punto di vista dei, dei dati personali, praticamente niente, solo nome e cognome, per potervi recuperare. Non ci interessano i dati personali, ci interessa invece una serie di, di cap- risposte che saranno su come state co- vivendo questo momento. Alla fine il questionario, chiunque potrà eh, eh, decidere di chiedere un confronto con un coach, potrete addirittura scegliere il coach tra questi che avete visto, tra tutti noi relatori, oppure vi verrà dato se avremo la possibilità, perché se scelgono tutti una persona dovremo distribuirci, e questo colloquio a valle del questionario che avrete compilato verterà sui vostri bisogni quindi se nel questionario avete evidenziato che ne so, sono un direttore e voglio sapere adesso in pratica cosa fare avrete a disposizione questo colloquio gratuitamente, quindi questa parte è gratuita mettiamo a disposizione fino a un massimo di 5 persone per la stessa azienda non sapendo quante aziende si sarebbero collegate non potevamo fare una promessa che poi non avremmo mai potuto mantenere quindi fino a 5 accessi sono previsti in forma gratuita Oltre a questi cinque accessi si entra in, in, in negoziazione con, con il direttore Cial per dare il supporto professionale. Lo scopo è quello di aiutarci insieme, come diceva giustamente Teresa, siamo tutti nella stessa barca questo che eh, ha messo bene in evidenza lei è un momento storico perché appunto l'empatia tra il consulente e il consultato è dovuta al fatto che il consulente sta, eh, è immerso nella stessa situazione e nello stesso... Nella stessa preoccupazione del consultante, quindi ci stiamo interrogando come professionisti. Abbiamo la fortuna che per molti di noi stare a casa con le proprie famiglie in questo periodo è stato un regalo inatteso, eh, quindi è stata una cosa molto positiva. Ho il pieno dell'auto da due mesi, non accadeva credo da quando avevo 14 anni, cioè quando l'auto non ce l'avevo perché eh, facendo così tanti chilometri era una cosa impensabile. Quindi, siamo disponibili a vostra disposizione, adesso eh, passo la parola a Patricia che vi spiegherà, adesso c'è un, c'è un video e poi c'è la fase delle vostre domande, quindi fate domande, eh, avremo ancora un quarto d'ora circa, insomma, eh, a disposizione per rispondere alle vostre quesite e alle vostre curiosità. Grazie Patricia.
0: Grazie a te Claudio, sei stato molto molto chiaro. Io dovrei soltanto, mentre la regia mi collega il link dell'ultimo video più più corto di di questo prima che abbiamo visto, ricordarvi che c'è una una mail che abbiamo dedicato a, a a questa iniziativa eh, che eh, riusciamo a chioccirakiref.com alla quale potrete potrete eh, iscrivere e ovviamente ci sarò sempre io a dare risposta sarò molto molto eh, fiera di, di potervi aiutare e come diceva Claudio potrete anche scegliere il coach eh, eh, li avevamo tutti oggi di conseguenza potrete eh, in, fa, in, va, in base al diciamo, all'empatia che, che hanno suscitato in voi eh, fare la richiesta di, di essere seguita in questa call eh, gratuita della quale parlava Claudio. E basta. Io direi che eh, vi inviterei, mentre i nostri relatori eh, si prendono un sorsino di acqua, eh, a guardare con me questo, questo video. e Nel frattempo vi invito a fare delle domande eh, se ne avrete, ne avrete piacere.